0: Amigos de la última vuelta, muy buenas noches, bienvenidos a este programa en vivo para analizar junto con ustedes el Gran Premio de Abu Dhabi. Sí soy yo, tuve que pagar la apuesta, me tuve que rasurar porque pues mi querido Nacho Aponte, que debe de estar eh, riéndose, porque pues bueno, me ganó ese segundo lugar de constructores eh, con Ferrari, que pues bueno, yo le había apostado a que Hamilton y Russell despertaban. Nachito, ya estoy rasurado, ya pagué, pues bueno, ni modo. Vámonos a que nos crezca la barba en este periodo eh, que, bueno, pero que vamos a tener sin Fórmula 1, lamentablemente, porque es la última carrera de la temporada. Tengo eh, la fortuna de estar con mis compañeros panelistas, mi querido Jerry Moreno, tifosi de todo corazón, que, pues bueno, debes de estar muy contento, mi Jerry. ¿Cómo estás?
1: Querido feliz ¿cómo están, amigos? En la última vuelta. Mira, estoy feliz porque, evidentemente, Ferrari quedó en constructores en dos y le creer que en segundo, aunque te duela. Con en mi el alma. querido Checo Pérez, pero este triste también porque se acabó la Fórmula 1 hasta marzo, ¿no? Entonces la vamos a extrañar. Pero fuera de eso todo bien aquí en la casa recuperándome de este COVID que me dio.
0: Qué bueno que ya está recuperado mi querido Jerry de este pues bicho que pues sigue sigue pegando, síganse cuidando porque pues ahorita están los contactos a todo lo que da. Mi querido Manuel Trejo, Ima, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Amigos, de la última vuelta, ¿cómo estamos? Eh, pensando que quién era el nuevo, ¿no, Chelis? Nadie te reconoce con, con este nuevo look, caray. Tenía pero que bueno. pagar la apuesta. Pero emocionados, ¿no? La carrera de ayer creo que nos dejó buenas sensaciones. Lástima por lo que pasó con Checo Pérez, que, que lo platicaremos más adelante, pero encantado de estar aquí con ustedes.
0: Gracias, Ima. Pues, como dices, tenía que pagar la apuesta. Ni modo, somos, somos hombres y no payasos. Me tuve que rasurar y, y, y iba, me iba a rasurar al uno pero dije, no, Nachito, no me lo va a perdonar. Entonces me rasuro por completo. Eh, total, pues bueno, eh, eh, la barba crece, mi querido Ima, pero el corazón sigue doliendo y va a doler durante todos estos meses sin Fórmula 1 porque pues, yo veía ese segundo lugar. Eh, muy afianzado, pero pues bueno, más adelante vamos a platicar. En Abu Dhabi, en Jazz Marina, este circuito el más caro de toda la, eh, la Fórmula 1 de la temporada, eh, pues sabemos que este Emiratos no escatiman en absolutamente nada, un circuito muy bonito, este túnel... Eh, que Jerry es sumamente atractivo para los pilotos, para la gente, unas gradas muy bonitas, estuvieron gente, fans de la última vuelta que nos mandaron eh, fotos, al cual pues les mandamos muchos saludos. Jerry, ¿qué te parece este circuito con estas nuevas eh, mejoras que le hicieron para hacerlo más atractivo?
1: Eh, me parece, como dices, un circuito muy bonito, un circuito nocturno, eh, la, el túnel de los pits, como dices, me parece algo muy padre, ¿no? Porque ves cómo vienen saliendo los coches, de repente como que desaparecen Y hay hasta ciertas tomas que como que dices, bueno, ¿y dónde quedó, no? El coche de repente lo ves saliendo adelante rapidísimo Y dices, ah, bueno, ya, ya vi por dónde sale, ¿no? Entonces, eh, como dices, los Emiratos nunca escatiman Y bueno, pues creo que un circuito que si bien es de los dos circuitos al final ya le ponen nada más su último, último la cerecita, ¿no? Porque pues es donde cierran los, las, las temporadas.
0: Totalmente, mi Jerry. Mi querido Ima, ¿qué te pareció estos estas nuevas mejoras que le hacen a Jazz Marina? ¿Cumplieron con el cometido de hacerlo más atractivo?
2: Eh, bueno, vimos y desde el año pasado hemos visto un poco más de, de adelantamientos que, que en temporadas anteriores. Eh, creo que sí ha servido de, de, de un poco, van un poco más compacta la, la, la parrilla, sin embargo creo que de, debe de, de mejorar el sector número 3, no porque es muy trabado, no permite a los pilotos ningún adelantamiento, lo vimos el año pasado de, en la batalla con Checo y Hamilton, que ahí puede perder una cantidad de impresionante el tiempo el piloto que va detrás de, de uno y lo volvimos a ver este año también ¿no? varias batallas en pista, la misma batalla la volvimos a ver, solo que al revés y, 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 y vimos cómo como, como muchos pilotos perdieron mucho tiempo en esa parte de, de la pista Ahora, este este eh, sector de DRS eh, Jerry, es, es algo muy
0: raro, ¿por qué? Porque el primer eh, detec eh, detección de DRS y al cual entran a esta recta, y enseguida viene otro, entonces aquí los pilotos, eh, como lo hizo Sergio Pérez, que más adelante vamos a platicar con este duelo eh, que tiene con Hamilton, pues eh, es de maña este sector de DRS, ¿no? El segundo sector, porque, pues bueno, si, si permites que te, que te rebasen en el primer sector, en el segundo sector, tú puedes salir con DRS y sales adelante del piloto que ya te rebasó, que te quitó la posición, la recuperas y en todo el demás circuito, pues bueno, estás adelante de él. Viene este, este sector 3 que lo menciona, y Manuel, que pues bueno, es muy difícil de rebasar y está como muy trabado. Yo creo que aquí eh, tienen que separar este sector de DRS porque pues la maña y, y pues bueno para el espectáculo y la maña de los pilotos lo hacen un poquito eh, trabadón que lo vimos ahí con Sergio que pues bueno Hamilton se defendió muy bien, 160 mil eh, personas asistieron, es un circuito pues no muy grande para gradas porque pues bueno estamos acostumbrados aquí en México 300 eh, 50 mil, 390 mil personas que, que asisten, pero pues vimos muchísimos mexicanos también porque pues están allá por el tema del Mundial, pasaron una escalita a apoyar a Sergio Pérez, a recordarle a Max Verstappen pues muchísimas cosas <risa> <risa> Jerry, le recordaron yo creo que hasta, hasta a, sus, a sus abuelitos le recordaron a Max Verstappen, los mexicanos Jerry.
1: Sí, yo creo que más bien, qué bueno que fue un circuito de 160 mil nada más <risa> para Max Verstappen <risa> Porque si así sonó, este, hubiera sido como en México, ¿no? Bueno, yo creo que hasta la gorra
0: se le cae del nervio. <risa> sí, la verdad es que le gritaron de todo. Eh, eh, bien ganado, a mi punto de vista, eh, bien ganado, porque, híjole, eh, Max Verstappen en la carrera pasada, pues hizo de las suyas y en esta también vamos a platicar más adelante de eso. Eh, mi querido Imanol Trejo, eh, pues también la última carrera de Sebastián Vettel, eh, una lástima. Eh, perder a un cuatro veces campeón, sobre todo este caballero que se convirtió, Sebastián Bettel, porque al principio era odiado, era odioso, era una persona, eh, pues también muy joven, eh, que quería ganarlo todo. Eh, no sé a quién te recuerda, mi querido eh, Imanol, pero pues se va Sebastián Bettel sí, sí. y pues lamentablemente esta decisión que toma este piloto alemán cuatro veces campeón Imanol.
2: Sí, creo que es eh, eh, una leyenda del automovilismo, ¿no? Y, y en, en particular la Fórmula 1. Creo que la despedida no solo duele dentro de la pista, sino también va a doler fuera de ella, ¿no? Es un gran ser humano, como, como bien mencionas. Y, y, bueno, creo que, que muchas personas eh, nos empezamos a aficionar a la Fórmula 1 por Sebastián Vettel, ¿no? Y, y bueno, eh, todos sabemos a quién nos recuerda, ¿no? Un, un, <ríe> un joven eh, ambicioso que no deja... Ni, ni pista para su compañero de equipo en Red Bull, creo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Y nos recuerda mucho lo que, lo que está pasando, pero definitivamente le duele al automovilismo, le duele a la Fórmula 1, porque Sebastián Vettel es una leyenda del deporte, ¿no? Es, es el tercer piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1 y evidentemente su retirada es, es, es un duelo para todos los, los que amamos este deporte.
0: Es inminente lo que estamos viendo, porque pues... Eh, los años pasan, las leyendas, como bien lo mencionas, pues siguen eh, creciendo, siguen eh, recorriendo tiempo y pues se tienen que retirar. Eh, te voy a preguntar algo, mi querido Jerry. ¿Regresa Sebastián Vettel como lo hizo Fernando Alonso, o ahí se queda Sebastián Vettel?
1: Yo creo que Sebastián Vettel ahí se queda, no creo que vaya a regresar. A pesar de que en declaraciones inclusive Lewis Hamilton le dijo No, estoy
0: triste porque es la
1: última carrera Pero yo sé que vas a regresar porque la Fórmula 1 Tiene algo que hace que regreses no Y que te tiene ahí atrapado Sin embargo, no creo que vaya ya a regresar Te vas a embetear la verdad O sea, son algunos contados, algunos aferrados Como el eh, Fernando Alonso de mi querido Oscarito Que yo creo que va a correr hasta los 90 años Pero de ahí en fuera todo bien
0: que ya le faltan como cuatro para cumplirlos, pero sí, ahí sigue, sí. y la verdad es que demostrando muchísimas manos, eh la verdad es que vamos a ver eh, qué hace con, con Aston Martin, Fernando Alonso, eh, porque pues también bastante atractivo eh, lo que se viene para la temporada 2023, la cual vamos a hacer un programa para, ya saben, ya es costumbre para ver pronósticos de, de este año, la famosa apuesta que tenemos aquí entre todos los panelistas, y pues eso lo vamos a tener eh, yo creo que por febrero para para que estén atentos ahí con nosotros. Y Manuel, ¿regresa Sebastián Betelo? Ahí se queda.
2: Yo creo que ahí se queda, ¿eh? Creo que él, él ya tiene otros planes para, para su vida. Su vida ya es una, una vida familiar, lo que bueno. él tiene planeado. Y, y, y bueno, todo, todo el tema que ha. Que, que nos ha dejado saber extrapista creo que es a lo que se va a dedicar, ¿no? A ser un gran ser humano, y, y no creo que ya le interese regresar a la, a la Fórmula 1, pero como bien dice Fernando Alonso, una vez que estás dentro de este mundo, salirse es imposible.
0: También, pues, eh, Red Bull lo va a extrañar, porque Red eh, le debe muchísimo, ¿no? Fue el primero que volteamos a ver a esta escudería importante hoy, eh, y pues Sebastián Betel es dueño de estos cuatro campeonatos del cual pues ya hay dos, pero cuatro fueron de Sebastián Vettel eh, prácticamente nueve años antes eh, con, con, con esta escudería austriaca al inicio. Entonces pues Red Bull está muy agradecido, se vio, eh, tiene fotos muy lindas ahí con toda la gente de Red Bull y con todos, no porque una persona muy querida ahí en la parrilla, desde la gente, desde el mecánico 1 hasta el mecánico 10 en todas las escuderías, fue una despedida emotiva, y pues también se aventaron una cenita muy sabrosa de 3 millones y cacho de pesos, mi querido Jerry, humildemente los pilotos de Fórmula 1, ¿no?
1: Sí, pues suena por ahí, ¿no?, que ese, esa fue la cenita, no es oficial que sí haya sido de ellos, pero no creo, aunque no haya sido, no creo que haya sido baratita, sinceramente, <risa> y, pero qué bueno, ¿no?, porque se lo merece se lo merece Betel después de todo lo que es, de todo lo que generó ¿no? y, y, y que lo hayan despedido de esa forma. Está bien, o sea, yo, yo lo apoyo.
0: Muy bien, la verdad es que se lo merece y pues le hubieran aventado eh, todo el vino que, que pidieron porque se lo merece Sebastián Betel, uno de los grandes cuatro campeonatos en la Fórmula 1. Se dice fácil, pero pues pocos, pocos logran hacer campeones en la Fórmula 1. Eh, última carrera también de Richardo, que pues bueno, a Helmut Marco se le sale en una... Eh, entrevista que pues ya lo tienen como piloto de reserva y Manol y pues prácticamente le dicen que pues es para cumplir los compromisos que tiene Red Bull con las marcas, con todo y pues quién mejor que un viejo conocido como Daniel Richardo y
2: Sí, y aparte de ello, también se llevan una joya en bruto, ¿no? Porque un, un piloto con la experiencia y el feedback que, que puede dar Daniel Richardo en el simulador es una joya para cualquier equipo, ¿no? Se lo estaba peleando McLaren, Mercedes, eh, la, como bien dices, la propia Red Bull, y bueno, se le escapa Helmut Marco, creo que por ahí hay dos, tres cláusulas que están por, por definir para que se haga oficial este fichaje, pero para mí es algo que, que, que Red Bull puede ganar mucho con, con, con ello, ¿no? Porque, como bien digo, lo que, lo que Trabaja en el simulador y lo que pueda aportar para que Checo Pérez y, y, y Max puedan tener una temporada 223 impresionante, va a ser de bastante ayuda para Red Bull. Totalmente Oye, de con lo que dices Emanuel.
0: Adelante, George. Y, y hay
1: Gracias. que también pensar que, como dice Ima, o sea, el, va a venir la experiencia para el desarrollo del, del coche, sumada a la experiencia de Checo Pérez, que me encantaría que ellos dos hagan un coche que se acomode más al estilo de. ...de Checo y que le cueste a Max porque hay que recordar que a ellos dos se las debe Max Verstappen, entonces ya ahora son dos contra uno.
0: <risa> Va a ser difícil este tema porque pues Adrian Nui, eh, Helmut Marko Christian Horner pues están obsesionados con Max Verstappen, más adelante vamos a platicar esto, que, que ahí hay temas importantes, el por qué es, es tanto este apoyo hacia Max Verstappen... Teniendo también pues muchísimas opciones, y no me refiero a Sergio Pérez, sino también a Richardo, a Carlos Sainz, a Viata, a, Gasly, a todos, o sea, todos, todos estos pilotos que, si bien no son tan talentosos como el último piloto, el segundo piloto de Red Bull, llámese Sergio Pérez, eh, cumpliendo con la sumatoria de puntos tan importante, pues eran futuras promesas y los tenían ahí en su en su academia, y por algo era, ¿no? Pero, pues, es un punto, y aparte, lo que hacen con Max Verstappen. Eh, sobre el diseño y sobre todo, porque recordamos el, el inicio de la temporada, el auto estaba eh, en neutral, vamos, y tenía mucha ventaja Sergio, porque Sergio se sentó con Adrian Nui a platicar muchísimos aspectos en la aerodinámica, muchísimos aspectos que él, como piloto manejando un motor Mercedes, pues tenía muchísima ventaja, algo que Max Verstappen no tenía. Ahorita Sergio, pues, eh, vimos esta evolución en estos cuatro grandes premios en el cual estaba superando a Max Verstappen, hasta que le hicieron eh, Joss Verstappen tuvo una junta con, con los de Red Bull y dijeron hasta aquí le paran y eh, que pues bueno Sergio empiece a probar todo lo que tenga que probar para que Max eh, recupere esto, recordamos también importante el berrinche de Max Verstappen que a la carrera 3 decía que él no iba a ser campeón del mundo, no entonces este tipo de cosas como lo dices Jerry son importantes porque este diseño Sergio Pérez y Daniel Richardo tienen y pueden hacerlo por la experiencia que tienen, pero yo dudo mucho, a menos a ver qué me dice Imanol, que lo permitan porque pues Max Verstappen es el consentido de Red Bull, Ima.
2: Sí, bueno, como bien comenta Jerry, son dos contra uno, ¿no? No solo por, por lo que representa Daniel Richardo o por la historia que tiene con Max Verstappen, sino porque tiene un, una clase de manejo muy similar a la de Checo Pérez, ¿no? Los dos son más carreristas, son más de de los domingos, de saber controlar el neumático, de, 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 de tener un, un carro más dócil para manejar, cuando a Verstappen le encanta que el carro sea completamente una locura de la parte trasera, ¿no? Que, que, que no se pueda controlar, eso es lo que le gusta a Max Verstappen. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Pero como bien comentas, creo que Red Bull tiene que hacer una introspección porque es, es increíble que, que, que se vuelquen a un solo piloto, ¿no? Aunque sus declaraciones digan que que un piloto no puede estar por arriba, por arriba de la escudería, creo que nos dejan ver a todos que lo están, ¿no? Max Verstappen puede mandar en, en Red Bull el día que quiera, ¿no? En la carrera que quiera y, y en el momento en el que quiera. Lo, lo dejó claro en Brasil y lo sigue dejando claro, ¿no? Entonces, esperemos que, que, que se negocie algo por ahí con, con, con Red Bull, porque las cosas no pueden seguir así si quieren pelear un campeonato de, de, de constructores, porque recordemos que ya no va a ser a, a, a dos bandos, ¿no? Mercedes ya llegó y Ferrari también está aquí, entonces hay que tener dos pilotos allá adelante. Así es, y sí, Manuel, pues bueno, a ver
0: qué, qué, qué es lo que pasa en estos, en estos siguientes meses en el desarrollo. Tenemos la sanción también de Red Bull, ¿no? Sabemos perfectamente que Red Bull tiene el 25% menos en el túnel de, de aerodinámica, pues donde hay mucho desarrollo en este túnel de viento, donde se ve prácticamente todo toda esta fuerza hacia el piso que tiene el RB18, pero pues también tienen a Adrian Uy, que pues bueno, es un superdotado, lo ha demostrado y pues ya con esta base de este RB18, me imagino que van a ser un auto súper poderoso. También eh, la Tifi, se nos va a go mi querido Jerry, lo vamos a extrañar, vamos a extrañar sus trompos, vamos a extrañar también a Schumacher, este, este trompo que se avientan, que parecían bailarinas, de ballet ruso, mi querido Jerry, porque estuvo perfectamente coordinado por esos dos pilotos.
1: ¿Sabes qué fue lo más chistoso de la carrera de Chile? Es que la primera toma que hacen es de la Tifi en el muro, ¿no? Y, y todo el mundo fue otra vez la Tifi, o sea, no puede ser. Cuando después ya sabemos que no fue culpa de él, o sea, esta vez fue culpa de Mick, que se lo lleva puesto y se ponen a bailar, pero. Todo el mundo dijimos, es que no puede ser posible que una vez más vaya a cambiar la, la carrera este la TIFI, ¿no? O sea, dejando el sello de la casa.
0: Schumacher también se va, también no sé qué me tengas que decir, Imanol, si, si lo trataron mal, si no tuvo las oportunidades que, 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 ten, que merecía Schumacher, pero se va y yo creo que va a ser muy difícil que regrese con esta cartelera tan importante de pilotos que tenemos. Llámense novatos, porque los novatos eh, sabemos que Piastri, que eh, los, este Sargent, eh, a, a Williams, pues bueno, son, son futuras promesas. Y pues yo veo muy difícil que Mick Schumacher eh, regrese a la Fórmula 1, Imanol.
2: Y, y no solo él, ¿no? O sea, todos los pilotos que abandonan, creo que abandonan un asiento para siempre, por, probablemente, ¿no? Aunque creo que en este caso Haas lo hizo de una mala manera, ¿no? Aunque Hulkenberg sí. es un piloto de, de, de muy gran calidad creo que, que la segunda parte de la temporada eh, Schumacher estuvo por por encima de su compañero de equipo casi en todas las carreras en clasificación y en carrera, ¿no? Creo que no 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 es eh, mérito de, 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 de Schumacher y irse de la Fórmula 1, sino creo que ahí debe de haber un disgusto con Gunther Steiner, que ya sabemos cómo es su, su carácter, yo creo que no le pareció que chocara muchas veces el carro, pero por manos yo creo que no fue, ¿eh? Eh, eh, él lo ha demostrado, ha sido campeón de la Fórmula 2 y llegó a la Fórmula 1 sabiendo que necesitaba adaptarse y después de esa adaptación hizo un muy gran trabajo, ¿eh? para mí no debía de haber salido esta campaña.
0: Uno de los grandes, grandes problemas que tiene Mick es su apellido, ¿no? La verdad es que ese apellido pesa en algunas ocasiones, en muchísimos deportes, cuando viene la parte 2, cuando viene el junior, cuando viene el hijo, pues queremos comparar con lo que hizo el papá y es cómo comparas a Michael Schumacher, Jerry, tú que siendo tifosi, a, a, ¿cómo, ¿cómo llegas a comparar a su hijo? Es muy difícil, no, 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 no se puede ni comparar por, por muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que algo importante y un algo que le pesó muchísimo fue el apellido, Yar.
1: Sí, no, o sea, ya, ya lo vemos, como dices tú, que el, muchas veces ese apellido pesa, ya también lo vimos alguna vez cuando vino Bruno Sena a la Fórmula 1, que pasó desapercibido, o sea, y pues obviamente era sobrino de Ayrton, que para mí es el más grande que ha habido, y en el caso de Mick con Schumacher, bueno, pues su papá es el único que se le podría comparar a, a, a su papá, es evidentemente Lewis Hamilton por los títulos que tiene, los números que tiene. Entonces yo creo que pesa, pero así como pesa para las escuderías, algo que dice Ima, yo creo que no lo venía haciendo tan mal. Pero era darle otra oportunidad y adicional a eso, el, así como pesa el apellido, también vende. Entonces el hecho de tener ahí a un Schumacher para una escudería como Haas, que pues no va a vender como si fuera Ferrari, Mercedes, Red Bull, pues perdóname, pero Haas lo volteaba a saber porque estaba Mick Schumacher y, para, y, y eso era lo que llamaba la atención muchas veces de Haas, ah, pues es que está ahí el hijo de Schumacher, hoy que ya no va a estar, quiero ver cómo les va a ir con esa situación mediática, porque evidentemente no vas a voltear a ver a Haas igual, por así, a menos de que hagan una temporadota, pero si no es así, pues vas a decir, bueno, es una escudería más, ¿no? o sea, que, que está ahí pasando, etcétera, porque ya no tiene esa parte o ese clic que podía haber dado Mick Schumacher por el hecho de ser el hijo de Michael.
0: Sobre todo, como bien lo mencionas, por patrocinios, ¿no? No es lo mismo tener... No Hulkenberg, digo, pues es, eh, tiene muchísima experiencia y estoy seguro que, como dice Imanol, eh, Gunter tiene muchísimo que ver en esta decisión porque yo creo que está harto, eh, Gunter, de, de, de gente pues novata, ¿no? Y sabemos el... el, el, el el carácter que tiene Gunter de estar eh, lidiando con estos pilotos, y pues bueno, optan por eh, regresar a Hulkenberg, eh, que pues Hulkenbach, no, mi querido Ima, como tú le, como tú le dices, eh, regresa. Y pues Gunther tiene muchísimo que ver yo creo que en esta decisión. También empezando las prácticas, pues México, eh, dos pilotos otra vez en, 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 en el circuito de Jazz Marina, en la Fórmula 1. Vemos a Pat Howard también, ¿no? Una futura promesa también para McLaren, ahí lo tiene, lo tiene contemplado, eh, es muy querido. Se hace querer este chamaco regiomontano que me cae muy bien. Le tuvimos la oportunidad de saludarlo aquí en México. Nos mandó saludos a la última vuelta, a toda la gente a la última vuelta. Y pues es, es, una, es una personalidad que, que necesita la Fórmula 1 y necesita el paddock, Jerry. Y yo creo que sí veo a Pat Howard, eh, no, en este, no en este año evidentemente, pero sí en unos dos, tres años sí lo veo en la Fórmula 1, sobre todo pues porque mira, lo que trae atrás esta lanita que trae atrás, eh, importantísima de estos eh, eh, grandes empresarios mexicanos, pues es, es, es importante para la Fórmula 1, ayer
1: bueno, A mí me hubiera encantado que este, este próximo año hubiera llegado, ¿no? La verdad es que me hubiera encantado ver a dos mexicanos en la en la parrilla, eso hubiera sido histórico, hubiera sido así, creo que para ti no no hubiera cabido el mundo, Chelis, ¿no? Yo no. creo que no sé quién hubiera estado más feliz por recibir a, a Patos y tú, Holando. Pero bueno, el chiste es que, pero, sí, sí. pero la verdad es que yo espero, o sea, yo espero, es complicado, pero yo espero que sí, que sí llegue Pato al, a la Fórmula 1.
0: Aparte, imagínate, paisano de mi madre, que, que está aquí en el programa Mamita, ya nos hace falta un paisano ahí en la Fórmula 1, porque olvídate, el la, acabose, la mi mamá se vuelve fan de la Fórmula 1, señores. Eh, oye, Imanol, Liam Lawson, eh, pues bueno, le prestan el coche de Max Verstappen y hay un dato importantísimo, mi querido Ima, estaba atrás de Sergio Pérez. ¿Es el auto, Ima, o, o, o me van a seguir diciendo que el auto es, es igual para Checo y para Max?
2: Creo que para alguien debutante, si sí es algo muy extraño que, que el carro al que te subas esté a escasas décimas del carro de, de tu, del compañero de equipo que lleva toda una temporada, de verdad, toda una temporada atrás de supuestamente el mismo carro, ¿no? Creo que aquí hay una polémica bastante grande, sí, Checo Pérez queda por delante, pero hemos visto que cada piloto de Fórmula 2 que se sube a, a un Fórmula 1 queda por detrás de su compañero de equipo, con su excepción de, 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 de lo que fue Nick Debris con, con Latifi, ¿no? Pero bueno, es Latifi, Latifi no es un piloto de, 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 de Fórmula 1 como tal, ¿no? Pero de ahí en fuera hemos visto que, que todos los demás pilotos están por más de medio segundo, ocho, ocho décimas, por detrás de su compañero de equipo y en este caso no. Queda muy cerca de Checo Pérez en, en las prácticas número uno y allí... Hay una alarma clara para, para Checo Pérez. Creo que desde ahí empezó un disgusto más porque no lo vi nada contento este fin de semana con lo que Red Bull y Max Verstappen hicieron con él. ¿Cómo va a estar contento, Imanol? ¿Cómo va a estar contento? Yo Si hubiera sido yo, yo ni
0: me hubiera subido. Pero, pero bueno cómo va a estar contento, y a este tema regresando al tema que dice Sima, lo vimos con Pat Howard, ¿no? con Richardo eh, Pat Howard en el lugar 18 haciendo eh, pues lo que podía con este McLaren que inclusive lo dice Pat Howard muy, muy, se sentía diferente, lo, lo sentía diferente este McLaren y pues en lugar 18, entonces vemos a un eh, Liam que se sube al carro de Max y, y pues bueno, ya el que me siga diciendo que son carros iguales ya no sé ni qué decirles porque yo lo dije desde al principio de temporada que le daban una, eh, que le, una, una carcacha eh, que todo el mundo se rió de lo que yo dije. Pues tómenla, ahí está la carcacha y aún con esa carcacha pues estuvieron a punto de hacer maravillas eh, Sergio Pérez. Pero pues bueno, un tema muy polémico mi Jerry porque pues, demuestra que, que, que el auto de Max Verstappen es muy superior a todos, ¿eh? porque si un novato, como lo dice Imanol, se encuentra a escasas décimas del segundo piloto que estaba peleando en ese momento, el segundo lugar del campeonato de pilotos eh, ahí está medio raro, mi querido Jerry
1: Sí, sí, claro, la verdad es que hay hasta un video por ahí que sacaron la polémica que se ve viendo en las prácticas, eh, en las cámaras se ve a, a Max Verstappen viendo los tiempos del día, y cuando los marca se queda así como diciendo ¿qué onda, no? Entonces, y por ahí dijeron, bueno, quiero ver qué es lo que va a pasar el día que a Max le traigan a, a un novato que tenga el talento y que evidentemente él, él no va a llegar con la idea de yo tengo a hacer el 2 de Max, etcétera Y va a haber un, un broncón ahí porque yo sí creo que Max es, es un, un talento pues ahorita que está resaltando ¿no? en la Fórmula 1, pero no quiere decir que va a ser único o no quiere decir que va a ser, y así se lo voy a decir, no, no es Ayrton Senna. Entonces, evidentemente cuando le traigan a alguien que le pelee o si Sergio le dan el mismo coche el otro año y se y, y empieza a pelearle, ya quiero ver los berrinches que va a hacer, la situación que va a pasar, porque tú, tú lo puedes ver cuando cuando es peleas con alguno otro piloto, pues Max ahí como que ahí sí, se la vive. Pero cuando llega con Hamilton, que es el que le da la batalla, es el que le pone el coche, siempre se andan tocando. Entonces yo quiero ver si eso va a pasar cuando alguien le pelee en el mismo escudería, si se empiezan a tocar o etcétera. ¿Por qué? Porque ahí sí se va a dar cuenta de que no nada más es el todo para el niño o, o lo que quiera hacer, ¿no? O sea, pues el chiste es que les den el mismo coche y ahí se vio ahorita con Liam, ¿no? Con el mismo coche que tenía Max, estuvo cerca de Sergio, un
0: novato. Ahora, no te vayas lejos, Jerry. En la temporada 2020 eh, 20, con Sergio Pérez estuve en Racing Point, en Turquía, este duelo que hubo, que acabó trompeando, lo que dices es importante. Max Verstappen no está acostumbrado a pelear, porque ahorita este RB18 desde la temporada pasada, pues bueno, eh, estaba demostrando ser superior. Pero la temporada 2020, Sergio Pérez le dio muchísimas batallas, inclusive le ganó varias batallas a Max Verstappen eh, con este Racing Point no tan superior y también un, un Red Bull que no era tan, tan competitivo, porque aquí pues hablábamos del dominio que tenía Mercedes, pero Ima, estos duelos que existían entre Max Verstappen y Checo Pérez, espero verlos en el 2023 y acordarnos de las temporadas pasadas, Checo Pérez le sabe competir a quien sea, ¿eh?
2: Sí, no por nada es el ministro de defensa, ¿no? Y nos lo ha demostrado en muchísimas veces y ocasiones, pero el detalle es que Red Bull lo deje, ¿no? Yo yo ya estoy a, a, hasta empezando a pensar que hay una cláusula o algo en el contrato de Checo Pérez que no lo deja hacer, ¿eh? Porque sabemos que el piloto mexicano tiene carácter y con sus compañeros de equipo no se ha dejado. Con Stroll no se dejó jamás. Con Hulkenberg eh, en su momento tampoco. Y ahorita no sé por qué le deja tanto espacio a, 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 a Verstappen, ¿eh? Es algo bastante raro que que hay por ahí, ¿quién sabe qué, qué, qué le haya hecho firmar Red Bull o en qué términos lo tenga para que, que Checo Pérez no le lance el carro? Lo vimos esta misma carrera, ¿no? De, con, con mucho miedo de pegarse a, 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 a Verstappen, entonces, ¿quién sabe qué haya detrás de ello?
0: Vamos, ni con Jenson Boto, ¿no? En McLaren, que también un campeón del mundo que llegó Sergio Pérez, ni con él se, se sintió intimidado, vamos, le, eh, tenían unos grandes duelos, pero pues bueno, hay que ver... Hay que esperar esta temporada 2023 al cual pues todo México y todos los, los fans de Sergio Pérez estamos esperando a que, a que haga eso, ¿no? a que compita con Max Verstappen, que lo dejen competir porque no lo dejan competir, no lo dejan acabar sus carreras. Eh, en Barcelona vimos eh, déjalo pasar, en muchas carreras hemos visto durante estos dos años deja pasar a Max Verstappen, entonces eh, eh, ojalá lo dejen competir, pero bueno, más adelante vamos a platicar de eso. Empieza la las prácticas, realmente las prácticas. Eh, vimos a Mercedes que todavía tenía eh, estas, estas posibilidades. Yo dije, Nacho se va a quitar la barba. Eh, vimos a Mercedes peleando estos tiempos fuertes con llantas softs. Entonces, pues vimos eh, lo, lo de siempre, ¿no? Vimos a eh, bueno, lo de siempre en estos tres grandes premios. Mercedes queriendo eh, despertar, eh, queriendo incomodar a, a Red Bull y a Ferrari, que lo logró. Vemos a, a un Ferrari en posiciones importantes y en la práctica tres antes de la Quali, pues Checo Pérez eh, llevándose el tiempo más rápido. Entonces veíamos, veíamos posibilidad de, de poder hacer algo importante con Sergio Pérez y pues sobre todo veíamos eh, que yo la verdad es que sí, sí creía que, que iban a apoyar a Sergio Pérez en esta carrera para que se la llevara y sumar los más, los puntos más importantes, pero pues bueno, vamos a platicar el desenlace de eso. Entrando a la Quali, Verstappen, Sergio Pérez, y los dos de Ferrari, pues también muy, muy rápidos. Fuera Magnussen, Gasly, Bottas, Albon y Latifi. La cual y dos, Pérez, Leclerc y Sainz, y Max en cuarta posición. Aquí se va Alonso, que en el último minuto realmente le roban esta, esta posición, eh, Daniel Richardo. Sunoda, Schumacher, Stroll y Yushu. Ya en la cual y tres, mi querido Jerry, el, este 1-2 eh, que se lleva eh, Red Bull, no lo hacían desde el 2018, Eh por nada no se lleva la pole position, Sergio Pérez.
1: Muy cerca, muy cerca, Checo de, de la pole. Para Red Bull, para Horner, festejo decir, ya los tenemos uno o dos. Y después por ahí viene ¿no? el que es, dice Sergio que vino ahí una, inclusive agradece a Max por una ayuda, a la cual yo, por más que la sigo buscando, no la encuentro. Pero bueno, él dice, claro. yo creo que, fue como en el teatro, le dijeron, mira este es tu diálogo el que tienes que decir cuando acabe la quali y este y dar las gracias a Max porque yo no vi ninguna ayuda pero bueno él dice que sí le ayudó que le hizo ahí este le dio un poco de rebufo para que hiciera el tiempo pero eh, bien no o sea Red Bull bueno Red Bull siendo Red Bull del, del Red Bull de este año y este y por ahí se, se me desinfla un poco Mercedes, ¿no? En, en, ya en la Quali 3 que parecía que ellos iban a estar peleando por las Pols porque venían como dominantes pero bueno, obviamente marca lo que va a ser esta. yo creo que ahí estos tiempos ya lo que va a ser la siguiente temporada ya con Red Bull, Ferrari y Mercedes, ¿no? que ya está peleando.
0: Claro, no hubo rebufo yo también lo sigo buscando yo sigo buscando esa ayuda, jamás hubo rebufo <risa> no estaba ni lo más cerca posible Max Verstappen y Sergio Pérez para hacer un rebufo, yo creo que tienen que ver estos videos de Leclerc y Sainz, que se ven hermosos para que se den cuenta lo que es un rebufo, es una manera <ríe> sumamente bonita lo que hace Sainz y Leclerc y en muchos muchos eh, circuitos lo vimos, y Manuel eh, Leclerc y Sainz en, en la segunda eh, fila de la parrilla, y Mercedes pues bueno también atrás peleando en esta largada importante y Manuel la pole position se la lleva Max Verstappen la número 20 de su carrera y la séptima de esta temporada.
2: Sí, o sea, es una locura lo que hace Max, ¿no? O sea, tampoco hay que, hay que demeritarlo, con, con lo que ha tenido ha hecho una barbaridad, por más que, 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 que no podamos ser tan parciales por, por el tema de Checo Pérez, pero lo que hace es una locura, ¿no? Conseguir tantas pole position, conseguir tantas victorias, conseguir el mayor récord de victorias en un año de Fórmula 1 es una locura lo que hace Verstappen, ¿no? Cuando se sentía pero, incómodo con el carro, aún así seguía hasta delante de la parrilla, ¿no? Pero, Imanol, y...
0: es, es lo mínimo que tiene que hacer Max Verstappen. Tiene el, el auto más poderoso. No me puedes decir que no, no sea el campeón hoy si, si tiene el auto más poderoso. Las pole position tiene mucho más Charles Leclerc, ¿eh? Entonces, es lo mínimo que puede hacer Max Verstappen con ese auto. Que se lo den a quien sea, como mucha gente dice, ¿no? Cuando estaba lo de Hamilton, es que es el auto, es que es el auto. Por supuesto que es el auto, tiene un gran porcentaje, es un gran porcentaje de los pilotos, pero es lo mínimo que podía hacer Max Verstappen, Ima.
2: Sí, claro, de, evidentemente, ¿no? Red Bull trabajó completamente para él y era lo menos que podía hacer, pero tampoco podemos demeritar que es un piloto de una calidad tremenda y, y que en cualquier condición brilla, ¿no? Aunque tenga el mejor carro o el peor carro, lo vimos en, en, este, en lluvia, lo vimos en seco, lo vimos cambiando estrategia, lo vimos en, en muchas cuestiones en, en las que cualquier otro piloto hubiera tambaleado y, y Max no lo hizo, ¿no? Eh, en esta temporada vimos muchas cuestiones con él y, y, y seguía hasta adelante la parrilla con o sin el, el mejor carro, porque al principio de, de, de temporada no lo tenía, ¿no? Pero, bueno, creo que, que hay que separar también eso de lo que es, es ser un compañero de equipo, porque creo que compañerismo no tiene, y hay que recordar que la Fórmula 1 se gana con equipos de dos pilotos en, 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 en la parrilla, ¿no? Y creo que eso es lo que Verstappen tiene que trabajar para entender que, que los campeonatos se, se ganan en equipo y no individuales. Y sobre todo, ¿qué es el campeonato más
0: importante? no El que deja la lana. deja Le recordamos a los amigos de la última vuelta que nos están viendo, el campeonato de constructores es el que deja el dinero generado por todo el año de la Fórmula 1. Deja un 27% destinado a las escuderías. Entonces es un dinero importantísimo para el desarrollo, para muchas cosas. Entonces es muy importante el campeonato de constructores. Claro, el campeonato de pilotos es una medalla que todo el mundo quiere, es un dulce que todo el mundo quiere, pero el campeonato de constructores es el más importante porque es el dinero destinado al desarrollo del auto. Entonces, pues bueno, es, es importante que, que Max Verstappen, si bien el talento, como bien lo mencionas, manuel es incuestionable, es un piloto extraterrestre, es un piloto que va al límite, es un gran piloto, sobre todo con muchísima hambre de ganar y, y, y esta ambición que todo campeón del mundo debe de tener. Eso me queda muy claro, que todo campeón del mundo debe de ser ambicioso. Pero también, como lo mencionó Oscar en el, en el programa pasado, para ser un campeón del mundo se necesita muchísima clase y es algo que le faltó a Max Verstappen y que ha dejado notar que es un, un hallazgo que tiene que trabajar para, para la temporada 2023. Pasamos a la parrilla: la parrilla arranca. Pues bueno, Max Verstappen en la pole position, Sergio Pérez, eh, que ya mencionamos que desde el 2018 no tenían este 1-2. Eh, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Hamilton, Russell, Norris, Ocon, Betel, Alonso. Es el top 10 en el cual largaban en Abu Dhabi, en este circuito eh, callejero. En esta arrancada que vimos el día domingo, aquí temprano en, en la Ciudad de México, que en México vimos muy temprano la carrera, te voy a preguntar algo muy importante, Jerry, para seguir con esta polémica. En la, la, en la arrancada que tiene eh, Max Verstappen con Sergio Pérez, todo mundo pensaba que sí iba a ayudar a Sergio Pérez, ¿no? O sea, todo el mundo, yo, yo por supuesto que decía que no, que no le iba a ayudar y que nada. Pero todo el país y todos los seguidores de Sergio Pérez tenían esta esperanza de que Sergio Pérez largara y largara en primera posición para que Max Verstappen pues hiciera el trabajo de escudero con Charles Leclerc. Por supuesto que no lo vimos y por supuesto que Max Verstappen siguió sin ayudar a Sergio Pérez, Jerry.
1: Mira, de hecho, es, es un tema que yo platiqué, eh, con, de hecho con Oscar, que yo le decía, la largada, eh, estamos acostumbrados a que Max normalmente larga bien, Checo lo hizo muy bien, pero de hecho, cuando, cuando ves el video, Checo inclusive busca el interior de la curva para pasar a Max, y Max le cierra el coche, y le dice, no, yo voy primero, y me dice Oscar, bueno, es que no lo tenía que dejar pasar la primera curva, Estoy totalmente de acuerdo, no era muy temprano, pero yo les voy a preguntar qué hubiera pasado si pasa y de, lo dejan con aire libre y entonces este Max empieza a desgastar un poco a los Ferrari. Te aseguro que la estrategia que ahorita hablan de que era su estrategia desde un inicio, que solo fue el que hay, vamos a meter a Leclerc y ya lo platicaremos para que entrara Red Bull y para engañarlos, que supuestamente Ferrari desde un principio iba a una parada. Si hubiera pasado Sergio, como tendría que haber pasado Leclerc a Max, y Max, bueno, cuando no quiere que lo pasen, sabemos que pelea. Hubiera desgastado el Ferrari y tendrían que haber hecho una, una segunda parada los Ferrari y al final te aseguro que Sergio o hubiera quedado segundo o por lo menos hubiera ganado la carrera. A lo mejor no la gana porque después ya lo pasa a Max, pero el desgaste y la estrategia de Ferrari hubiera cambiado aunque hubieran sido unas vueltas ¿por qué? porque entonces empiezas a decir ya pasó Sergio y Sergio va con aire libre y ahora tengo que pelear con Max así lo hubiera detenido cinco vueltas le cambias la estrategia a Ferrari y entonces le das mucha más posibilidad y estuvimos hablando de que al final se quedó 1.3 segundos cinco vueltas que hubiera mantenido a Leclerc, te aseguro que gana, eh, bueno queda en segundo este Checo, o sea no es de que lo dejara pasar o no, es que simplemente se ve como Sergio ya viene y le cierra el coche. O sea, entonces, ¿por qué no lo, no lo, no lo dejas pasar y lo detienes tantito y dicen, ¿sabes qué? Tú dale, o sea, dale. Pero en ese, en ese inter es más psicológicamente Leclerc en el momento que Checo ya está adelante y va el segundo Max y dice, ahora tengo que pasar a Max y Max va a venir eh, hecho la fregada porque va a ir rapidísimo, va a tener que empezar a desgastar el coche, se va a tener que empezar a desgastar psicológicamente y claro que se acaba el, el piloto porque dice no tengo a Latifi enfrente, tengo a Max Verstappen y el que el con el que estoy peleando ya va hasta adelante. Claro que hubiera cambiado la situación si lo dejaba pasar.
0: No, mejor no lo pudimos haber dicho, mejor no lo pudiste haber dicho, mi querido Jerry. Eh, y Manuel ahorita va a complementar con, con, con los datos que tiene, pero yo también estoy completamente de acuerdo. El, el trabajar en aire limpio, en este RB18 vimos que funcionó durante toda la temporada. El desgaste es menor evidentemente porque, pues bueno, no viene esta parte de succión eh, que, que viene de, del carro que viene adelante. Eh, eh, obviamente el esfuerzo que tienes que hacer para intentar rebasar a los pilotos es un mayor desgaste en la frenada, en muchísimas cosas. Y trabajar en aire limpio, como bien lo mencionas Jerry, es lo mejor que, le, que podía hacer el Red Bull para Sergio Pérez mencionas perfecto lo de la estrategia la verdad es que no hay, no hay un punto que más pueda agregar y Manol es importante lo que acaba de decir Jerry.
2: Bastante, ¿no? Porque creo que, que lo que más puede complementar a lo que, que estamos comentando es eh, el hecho de que Checo Pérez en su último stint, cuando tuvo aire libre, voló en, en, en la pista y no degradó los neumáticos como el primer y el segundo stint, ¿no? Cuando estuvo atrás de, de, de Max, él mismo lo dijo por, por la radio, hay dos, tres radios en, en, en las dos rectas que dicen, me está molestando la estela de, de, de Max. No puedo con la estela de Max porque me molesta en la, en, en, en la propia recta y después en el sector número 3 le vuelve a molestar porque son puras curvas y el aire sucio no te permite ir igual de rápido y te hace calentar las gomas, degradarlas más y forzar una parada temprana que te obligaba a hacer dos paradas. Cuando bien, como bien dice Jerry, hubieran sido cinco vueltas que, que Max puede sostener a los Ferrari y que Checo se escapa y perfectamente pueden hacer una parada o inclusive las dos pero ya le ganaste la partida a Ferrari ¿no? pero también creo que aquí un, un, una cosa que, que con la que no contó Checo Pérez y no contó Red Bull es que Ferrari no degradó las gomas como pensaban que las iba a degradar en un inicio ¿no? y creo que eso también es un detalle a tomar en cuenta porque creo que hoy, bueno ayer Checo Pérez tenía el ritmo en, en sus manos y en, y en y en su coche, para poder pelear con, con, con Leclerc sin ningún problema, lo vimos en tandas libres, lo vimos en, en, en la práctica y lo vimos al final en la carrera, ¿no? Checo Pérez se, se llevaba Leclerc de calle, nada más no contaron con que no iban a degradar los Ferrari y las llantas como, como lo hicieron el día de ayer. Totalmente, la verdad es que
0: se les, se les juntó todo, se les juntó a Red Bull eh. La verdad es que estas, estas órdenes de equipo que, que sintió Sergio Pérez durante toda la temporada, eh, pues también aquí era, era buena opción dejarlo adelante y decirle a Max, Max, deja pasar a Sergio, pero pues bueno, yo sabía perfectamente que esto no iba a pasar, sabía perfecto que, que Sergio pues iba solo a Abu Dhabi, como lo dije en el programa pasado. Eh, Hamilton le gana la posición a Carlos Sainz, la verdad es que veíamos a Hamilton también muy bien, lástima lo que le pasa más adelante que pues pierde este, no sé si fue por este toque que tiene, casi toque que tiene con Carlos Sainz, eh, Jerry, pero bueno, vemos que, que, que bota el, el, el monoplaza de Hamilton y desde ahí empieza con ciertos problemas. Después, pues bueno, como vimos ya más adelante tiene pierde la, eh, la, la potencia de este motor, que, que no rindió, que, que raro porque vimos eh, en situaciones mucho más complicadas, en, en alturas mucho más complicadas, como es la Ciudad de México, vimos un Mercedes muy fuerte y en Jazz Marina eh, esperábamos ¿no? que Mercedes fuera un poco más fuerte con sus dos pilotos ya
1: Sí, bueno, para, para mí sí hubo una mejora inclusive, ¿no? Mercedes cerró muy bien el, el campeonato sabemos que no iban no se iban a caer con las manos cruzadas y como bien dices, ¿no? a la hora que que Hamilton prácticamente hace ese brinco a la hora que pega, parece que se daña el fondo plano me parece, y también por ahí la caja no porque ya se le quedó atorado y ya no pudo cambiar, y Hamilton eh, durante la carrera se venía quejando, no venía diciéndoles el coche no lo siento bien, el coche está raro, el coche tiene algo y acostumbrado a que bueno, sabemos que Hamilton hay veces que dice que ya hasta las llantas ya se le fueron y, y tiene <risa> llantas nuevas, se las acaban de poner, pero pero bueno, cuando insiste mucho este, es porque algo trae el coche, ¿no? O sea, ya cuando, él, cuando un piloto como Hamilton le empieza a costar agarrar ritmo con el coche, empieza a perder ritmo, etc., es cuando dices, bueno, algo trae el coche. O sea, no, no es normal que un Lewis Hamilton se, se, se empiece a quedar y lo empiecen a pasar como si fuera, no sé, Magnussen, ¿no? Entonces eh, es, es, es ahí donde, donde se dañó ese, ese Mercedes, que al final creo que todo el mundo, si había dos pilotos que no queríamos que abandonaran en este, en este circuito, era Hamilton y Alonso para que sean las donas con Betel, ¿no? Pero bueno, los dos se me van, ya lo, ya lo comentaremos, y, y uno de ellos es Hamilton por este este toque que se da con, con Sainz y a la hora que vuela, que cae el coche y pega y se dañó.
0: Otro que, que abandona, como bien lo mencionas, Alonso, mi querido Ima, hasta las lágrimas se le salieron, Imanol, a Fernando Alonso.
2: Sí, claro, es que no pudo haber terminado una temporada peor para él, ¿no? Como bien lo he comentado en, en programas anteriores, no hubo carrera que no le pasara algo malo a Alonso, ¿no? Hay que ver simplemente los resultados y, y, y analizar qué le pasó en cada carrera y es espectacular lo que le, le, le pasó porque no hay manera que, que un piloto pueda tener tanta mala suerte, ¿no? Lo que comenta el team, o lo que más bien comenta Alonso es que fue un... Un, una rotura de motor parecida a la que le pasó en el Gran Premio de México que ya no podía pasar de, de séptima marcha y no podía llegar al octava evidentemente por la rotura de un cilindro en el, en el motor de, de seis cilindros que tienen los Fórmula 1 y por eso tiene que abandonar. no Creo que eh, el llanto es por la promesa que no pudo cumplir a, a, a Sebastián Vettel de que había prometido hacer, hacer donas a, al final de la carrera y que no lo puede hacer con él, no lo puede despedir, que fue su acérrimo rival durante muchísimos años muchos campeonatos y muchas definiciones de campeonato, y creo que eso es lo que más le, le, le dolió a Alonso, ¿no? No tanto el hecho de, de dejar al PIN en, en esta situación.
0: Sí, le dolió mucho lo de Betel, de no poderlo acompañar, como dice Jerry, pues todo el mundo esperábamos eh, eh, que, que, que estuvieran echando estas donitas los campeones, porque lo, lo decimos a toda la gente de la última vuelta, pues los campeones del mundo tienen este privilegio de dar. Estas donas al, al final con esta, esta persona que se retira, que es Sebastián Vettel Lo hace Mick Schumacher y le ponen una regañada impresionante. Le dicen, Mick, deja de hacer eso. Eh, no podemos hacer eso. Y Mick Schumacher dice, yo también los amo. O sea, nos deja ver que la relación Haas-Schumacher estaba más que rota, pero pues bueno, le ponen su regañada eh, impresionante a mi querido Mick Schumacher eh, platicamos de la estrategia viene eh, la, el primero que para es Sergio Pérez en la vuelta 16, una parada muy buena 2.3 con llantas duras, eh, lo dice Helmut Marco que no tenía Sergio Pérez un muy buen stint, el primer stint que hace con llantas medias y pues bueno lo, lo pasan eh, a llantas duras de ahí vemos un, eh, también una parada con Rosely Norris en la misma vuelta 16, en la vuelta 17 entra el primer Ferrari eh, con, por duras que es Carlos Sainz en la vuelta 20, Alonso y Richardo. En la vuelta 21, una parada lenta de Max Verstappen con 3.4. Una vez más, los mecánicos de, de, de Max, pues eh, ahí batallando con esta, esta pistola. En la vuelta 22, entra Leclerc. Entonces, estamos hablando que son ocho vueltas después que Sergio Pérez, con un stint extremadamente largo. Y lo que dice Simano lo que dice si eh, eh, Jerry con con nada de degradación. La verdad es que pudo extender este stint lo más que pudo y esto pues bueno, beneficia muchísimo al tiempo en el cual Sergio Pérez ya había parado Jerry y pues bien Ferrari, la verdad es que esta estrategia de una parada les funcionó muy bien, sobre todo por este stint que hace Charles Leclerc de 22 vueltas Jerry.
1: Sí, de hecho, sorprendente, ¿no? Porque lo, lo que estábamos acostumbrados a las estrategias y las malas decisiones de Ferrari durante toda la temporada, y en esta carrera lo hicieron muy bien, ¿no? O sea, si esa fue su estrategia, realmente eh, hicieron que cayera Red Bull en, en esa, que parecía que iban a parar dos veces y que no les estaba resultando, y entonces Red Bull dice, bueno, me voy a adelantar, tratan de adelantar a Sergio, y se dan cuenta que no, que el, que el Ferrari resulta que no tenía esa degradación y, y se empezó a seguir, la, la extendieron y después claro. viene ya la parada de, de Leclerc, que también en la segunda parada, cuando le ponen las segundas, eh, en las primeras llantas duras, perdóname a, a Checo, también se le degradan muy, muy rápido por lo que decía ahí no que to, todavía tenía ahí, no tenía el aire libre, que es lo que hablábamos desde un principio de esa degradación que tenía en este, en este circuito por cuando no tienes el aire libre, ¿no? Y ya es hasta la tercera, a, a la segunda parada, que le ponen las, las terceras llantas y las segundas llantas duras a Sergio cuando empieza a marcar esos tiempos abajo del 1.29, abajo 1.30, perdóname. Pero eh, muy bien la estrategia marcada de, de Ferrari porque hizo que cayeran, que, que se envolviera Red Bull, hizo muy bien lo que tenían que hacer. Le pidieron a Leclerc que, que mantuviera las llantas porque sabían que iban a la última parada y sabían que iban a necesitar esas llantas al final, porque sabían que iba a venir como cohete Sergio Pérez y entonces lo hace muy bien, tanto el equipo Ferrari en general, como los pilotos no también, más que nada el okay.
0: ahora Imanol entonces Red Bull perdió en la mesa porque este engaño que hace Ferrari eh, Checo Pérez en la, entra en la vuelta 34 por su segundo eh, pa, eh, eh, neumáticos duros ¿qué hubiera pasado si no hubiera entrado Sergio Pérez? y te lo pregunto por qué porque solo eran cuatro, dice, sí, solo eran siete vueltas de diferencia con las llantas eh, eh, de Max Verstappen, con la parada de Max Verstappen que te la recuerdo fue en la, para, en la 21, Sergio en la 16. Entonces hacen este amago Ferrari, se lo come Red Bull, paran a Sergio Pérez. Yo creo que hubiera podido acabar Sergio Pérez con esas llantas duras, ¿no, Jerry?
1: Pues pa, pa, podría ser. O sea, sabemos también que, que Sergio... Tienes un piloto que sabe cuidar muy, muy bien las llantas, ¿no? Que es de los que mejor las cuida, que es Sergio Pérez. A lo mejor una estrategia ahí, pero la... No, o sea, la estrategia para mí fue muy mala de Red Bull. O sea, sinceramente... De hecho, hasta hay un audio que me parece que le dicen a Leclerc... Que le dicen, lo que vaya a hacer Sergio, nosotros vamos a hacer lo contrario. ¿No? O sea, entonces entra ahí, entra Checo, como que de manera desesperada. Entonces, yo creo que... Lo, Toda la estrategia la hizo mal Red Bull, o sea, sinceramente no, o sea, porque si vas a pararlo dos veces, bueno, pues entonces deja que se vaya, es lo que decíamos desde un principio, déjalo pasar, deja que se vaya, deja que haga tiempo, deja que empiece a tomar una distancia, que empiece a separarse del, con el que está peleando, para entonces sí poderlo parar dos veces y no lo dejas ahí cerquita, para que entonces lo paras muy rápido, las siguientes llantas se las vuelva a acabar muy rápido, lo tienes que parar porque entonces ya no le iba a dar hasta el final y entonces ya Ferrari ahí se lo comió.
0: La verdad es que yo siento que sí perdieron en la mesa este, esta posición porque eh, tienes tienes a Sergio Pérez y yo creo que hubiera podido aguantar con ese, ese stint, alargar este stint con estas llantas duras. Eh, mi querido Imanol, en la vuelta 40 eh, vimos este duelo entre Russell y Sainz que hubiera sido interesantísimo también eh, 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 ver qué pudo haber sido Sainz con Russell, ¿no?
2: Sí, claro, bueno, complementando un poco el, el comentario anterior, creo que Checo pudo haber llegado sin, sin ningún problema, pero hubiéramos tenido una batalla en pista entre Leclerc y, y Checo al final de la, de, de la carrera. Hubiéramos visto si hubiera pasado el Ferrari, pero yo creo que Checo hubiera podido acabar sin ningún problema, pero quién sabe si se... Si, 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 se, se pudiera haber mantenido adelante de Leclerc, y bueno, eh, sí, el, el duelo de, de Sainz y Russell fue desde el principio, no los dos venían con unos tiempos eh, presionándose una vuelta y otra vuelta, eh, en la misma vuelta descargaban la batería, en la misma vuelta volvían a cargar, y bueno, nos quedamos con un poco más de ganas, y bueno, esto no, nos deja una antesala de una temporada 2023, Hermosa, ¿no? Porque si tenemos tres escuderías allá arriba, seis pilotos allá arriba, seis estrategias diferentes, y a ver cuál de, de esas seis gana, creo que tenemos una temporada 2023 impresionante por delante, solo queda en los equipos hacerlo una realidad. Totalmente, Ima. ¿Y qué me dices, Imanol, de esto,
0: la vuelta 45 de este duelo de Checo Pérez con Hamilton?
2: Eh, creo que Checo de, debió de haber sido un poco más cauteloso con lo que, con lo que hizo un poco más de, de estratega, creo que la presión le pudo un poco por llegar rápido a Leclerc y que no pasara lo que pasó, porque creo que debió de, de haber visto lo que él le hizo a Hamilton el año pasado, no porque la misma maniobra se la hizo Hamilton este año, que es que en la primera recta lo dejas pasar, sales en la segunda recta con, con, con este rebufo y DRS, lo puedes rebasar y como comentamos al principio del programa, el tercer sector es imposible de rebasar para cualquier piloto, ¿no? Creo que Checo debió de haber sido un poco más cauteloso, a lo mejor sí perder el primer rebase, acercarse y rebasar a Hamilton en la en la segunda recta, y así poder tener pista libre durante el tercer sector y, y haber podido llegar a, a, a Leclerc al final de la carrera. Creo que le cuesta muchísimo ese, ese adelantamiento a, a Checo. Y, y lo que también pasa con, con Gasly fue, fue lo que detonó todas las, las posibilidades de que Checo pudiera llegar al alerón de, de Leclerc. Ima, Sergio perdió dos segundos
0: con Hamilton y dos segundos con Gasly. Cuatro segundos perdió en total e intentando hacer estos rebases. Entonces, pues sí le costó. Lo que dices es importante, como lo mencioné, este sector de DRS que al principio pues, es muy engañoso. En la segunda vuelta lo, lo, lo comprende Sergio Pérez y lo hace y así es como rebasa a Hamilton, ¿no? Después se encuentra el tráfico que ahí, la verdad es que Leclerc tuvo muchísima suerte en donde se encuentra a Gasly y Albon, que le estaban estorbando, y, y, y Checo Pérez pues tiene esta mala suerte que se lo encuentra justo cuando están peleando eh, esta posición entre Gasly y Albon. Si bien, si bien sabemos que la bandera azul es la prioridad porque sale, Sergio Pérez, inclusive Jerry, pues le manda una manita ahí como diciéndole quítate, no, 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 estás peleando creo que en la posición 70, quítate de aquí que yo tengo que pasar a, a buscar a Charles Leclerc, entonces pues sí le cuesta bastante a Sergio, dos segundos y dos a Gasly, mi querido Jerry.
1: Sí, yo creo que fueron fundamentales, ¿no? También es, esos cuatro segundos, eh, porque como bien dices, a lo mejor hubiera llegado, o como dijo Ima, hubiera llegado al alerón de, de Leclerc ...con estos cuatro segundos... ...y a lo mejor esa última... ...ahora sí, como, como se lleva nuestro programa... ...esa última vuelta, hubiera sido... ...mucho más cerrada y a lo mejor... ...por ahí se hubiera cerrado mucho ya para... ...quién sabe si lo hubiera dado para pasar a Leclerc... ...porque también una, una cosa es llegar... ...y otra cosa es pasarlo, ¿no? Y, y también Charles no es un piloto que se iba a dejar así de... ...ah, bueno, ya llegaste, bueno, pásale, ¿no? No, o sea, también iba a pelear... ...porque también quería hacer un campeonato... ...pero hubiera estado más cerca a lo mejor... ...de, de, de lograr eso... Pero habla de, de esa bolita, ¿no? Que, que venimos hablando desde que arrancó la carrera, mala estrategia de Red Bull, luego la mala suerte de encontrarse, bueno, la, la, a Gasly y, y la batalla ahí con Hamilton, que se la regresa y que evidentemente con el colmillo de Hamilton lo deja pasar y dice en la que sigue te paso, porque ya sé que ahí es donde te voy a pasar y después viene el, el circuito trabado y no me vas a poder pasar. Y entonces es una bolita que, que, que se empezó a hacer más grande para que entonces Checo no pudiera conseguir su campeonato. Manuel, que esa bolita eh, viene desde, desde Brasil, eh, hay que decirlo. O sea, sí. en su campeonato, para mí, no se perdió en esta carrera, se perdió en Brasil.
0: No, 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 y se perdió hace cinco carreras, cuando Helmut Marco dijo, y Christian Horner, que iban a apoyar a Sergio Pérez, no hubo Dejo. apoyo en su campeonato no se pierde en Abu Dhabi, se pierde en Japón, no. se pierde en Singapur, se pierde en México, sí. se pierde en Brasil y se pierde en Abu Dhabi, son cinco carreras importantísimas, cuando Max ya era campeón del mundo, cuando Max ya estaban campeones de constructores, cuando Max ya dijo, perfecto, yo ya soy campeón del mundo, gracias a todos, los amo, gracias, y sale Helmut Marco a decir esta mentira más grande que si de por sí me cae gordo ese señor, ahorita me cae peor, <risa> Eh, eh, diciendo que iban a apoyar a, a Sergio Pérez eh, desde hace cinco carreras ahí es donde pierden el subcampeonato no lo pierden en Abu Dhabi porque si inclusive sí, no. eh, Sergio Pérez hubiera acabado adelante hubieran acabado empatados y Sergio y Sergio Pérez hubiera, eh, eh, hubiera acabado en tercer lugar por las victorias que tiene Charles Leclerc hubiera acabado en segundo sacamos los cálculos eh, de todos los puntos que, que si Sergio hubiera pasado a Charles Leclerc y hubieran acabado con 308 puntos los dos y Charles Leclerc hubiera sido el subcampeón hay que ser súper claros, el, el subcampeonato Sergio Pérez no se perdió en Abu Dhabi, señores, se perdió desde hace cinco carreras. Entonces, aquí todavía sale Imanol a decir este comentario, Max Verstappen, de Díganle, Checo, que las llantas eh, duras están muy bien, que le dé con todo. Yo, perdón, lo que voy a hacer, yo le menté la madre, man,
2: Imanol sí claro no creo que todos no cuando cuando escuchamos esa radio y desde que empezó el Gran Premio desde lo que comentamos del rebufo hasta ese comentario creo que 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 como tú lo hiciste también muchos mexicanos lo hicieron en el podio de, de del Gran Premio sí. no y con, no porque como lo, lo comentamos para ser campeón del mundo tienes que tener clase no y creo que no le costaba nada absolutamente nada a Max Verstappen eh, eh, poder ayudar a Checo Pérez y creo que también no sé si si, si por ahí Mercedes le picó la cresta a Helmut Marco y a, y a Red Bull, porque cuando empezaron a decir que, que, que Max era el mayor ganador de la Fórmula 1 empezaron a contestar que no por el porcentaje, porque antes eran 12 carreras y evidentemente no se podían ganar las 18 que ganó, digo, las 16 que ganó el Verstappen, ¿no? Y creo que Red Bull se, se lo tomó mucho a pecho y dijo, ok, bueno, entonces que Verstappen gane lo más que pueda, ¿no? Pero eso definitivamente no benefició en nada a Checo Pérez ni, ni a la propia escudería, ¿no? Creo que como, como marcas se mancharon un poco porque esto no puede pasar en una escudería campeona del mundo.
0: Y, y Sergio todavía dice, ¿no? En modo sarcástico, ya me siento con el apoyo de Max Verstappen, ¿no? Ahí en el mismo radio. Entonces, pues lamentable lo que pasa con, con Red Bull, eh, Checo Pérez, Max Verstappen, esto eh, manchado, este campeonato de constructores y campeonato de pilotos. Eh, gana Max Verstappen, eh, Charles Leclerc, la segunda posición, y Sergio Pérez. Eh, pasamos, pues la verdad, mira esta imagen tan bonita pasando Max Verstappen, que, que bien, ha sido que que ver, ver a Sergio Pérez, pero bueno, viene en otra temporada, el cual viene eh, más fuerte, como lo dice Sergio, y pues, never give up, para todos los fans de Red Bull, y sobre todo los fans de, de Checo Pérez. Pasamos al campeonato de pilotos, este campeonato de pilotos que, como lo dije la vez pasada, no voy a mencionar al primer lugar, porque no me interesa, le mencionamos el segundo lugar, Charles Leclerc, un segundo lugar, muy, muy peleado, y muy digno, la verdad es que felicidades a Charles Leclerc, no hay nada más, que, que decirle que gracias porque no se rindió, porque vimos a un Charles Leclerc sumamente frustrado durante toda la temporada, un subcampeonato sumamente merecido, mi querido Jerry, y sobre todo, eh, te lo pregunto a ti porque eres tifosi, eh, eh, ¿Ferrari salvó la temporada con esta segunda posición, Jerry, o seguimos preocupándonos con Ferrari?
1: Mira, yo creo que es para las últimas temporadas que hemos visto con Ferrari, es una temporada que evidentemente a los que somos, que seguramente Nachito eh, va a estar de, de acuerdo conmigo, nos ilusiona porque hace mucho que no veíamos un Ferrari así, pero para el coche que traían esta temporada y los dos pilotos que tenían, era para que hubiera estado mucho más cerca de Red Bull y, y le cae peleándole a, a Max, ¿no? ¿Por qué? Porque traían un muy buen coche, pero yo algunos en algún programa lo dije Ferrari se, ellos solitos se acabaron con la temporada de Charles Leclerc, ellos solitos se acabaron. Y más cuando salió Vinotto a decir, no, no, o sea, es que nosotros esta temporada no pensábamos pelearlo, no, o sea, nosotros es para, no puedes decir eso, o sea, desde ahí, ¿qué, qué mensaje le estás dando a tus pilotos, a tu equipo? Es desde ahí voy a acabar, ¿no? Y, y, y tengo para pelear. Entonces, sí, sí me genera una ilusión este Ferrari para la siguiente temporada. Espero que así siga pero sí creo que no, no han salvado porque tenían para hacer mucho más.
0: Venga, ahora te la cambio a ti, Manol. El, el que Sergio Pérez no quedara en segunda posición, no me refiero a que Sergio Pérez sea, o sea sea un fracaso para Sergio Pérez. No, para Sergio Pérez es algo muy bueno y ahorita voy a acabar yo con eso. Para Red Bull es un fracaso con este RB18 que no tuvieran el 1-2, ¿sí, Manol.
2: Eh, como lo comento, creo que se preocuparon más por dejar a Verstappen con el mayor número de victorias y porcentaje en la historia de la Fórmula 1 y creo que abandonaron a Checo, ¿no? Creo que se manchan como escudería porque desde Japón venían diciendo que querían el 1-2, no lo logran y no lo logran por la escudería, ¿no? Porque a Checo no le faltaron ni manos ni capacidad ni ninguna cuestión que, que, que sea atinente a él, ¿no? Él hizo todo lo que estuvo en sus manos, él tiene que tener la frente en alto porque luchó con todo, luchó con todo para el último pues, hasta la última vuelta por el subcampeonato y si no lo logró, no quedó en él, no quedó en, en, en nada de, de que, 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 que sea atinente a él, sino quedó en Red Bull y en las altas esferas de Red Bull que no supieron controlar a... a a, a, a un chamaco con, que hace mucho berrinche. Entonces, ¿fue un fracaso, mi querido Imanol? Para mí sí es un fracaso porque también hubiera sido un resultado histórico que nadie ha quedado un 1 y 2 en ninguna temporada de la Fórmula 1 como escudería y sí es un fracaso para mí. Por supuesto, para mí también es un
0: fracaso. Eh, para Red Bull, para Sergio Pérez, la verdad es que no es un fracaso porque Checo eh, logra un tercer lugar importantísimo para su carrera. Y completamente solo, ¿eh? no lo logró gracias a nadie. Eh, peleando hasta la última vuelta, como siempre. Orgullosos de ti, querido Sergio. Gracias por ponernos en alto cada fin de semana de carrera. Haces que nos sintamos orgullosos de ser mexicanos, que en la actualidad muy poca gente lo logra. El siguiente año con todo y sin consideraciones. Lo de Red Bull, hasta gusto me da que no consiguieran el uno dos, porque prefirieron solapar el berrinche estúpido de un monstruo que ellos mismos crearon, que apoyar a Sergio para que desde hace cuatro carreras amarraran esa segunda posición. Para ti, Max vete al carajo. Eso fue lo que escribí en mi humilde opinión, no como ahorita te tengo que ser parcial, lo tengo que decir porque, pues bueno, es la opinión que yo tengo, eh, y pues yo como seguidor de Sergio Pérez, eso fue lo que, lo que quise escribir, porque no es fracaso para Sergio, fue un tercer lugar extremadamente digno, hizo, 300, eh, hizo 115 puntos más que la temporada pasada. Es un mundo, Jerry, de puntos. Es muchísimo... Muchísima diferencia lo que hizo la temporada pasada con lo que hizo esta temporada. Entonces, fracaso para Sergio, ¿no? Para Red Bull, por supuesto que es un fracaso enorme porque sus dos campeonatos, el de piloto y constructores, quedaron manchados por este tipo de cosas porque pues Max es el jefe y ni modo, hay que cuadrarnos, hay que aprender a esto porque pues ya vimos que el jefe manda y pues no hay otra cosa. La verdad es que ni modo. Esperemos que el 2023 se ponga un poquito más interesante y que Sergio le crezca lo que le tenga que crecer para aventar lo que tenga que aventar como se lo aventaba Ocon, como se lo aventaba Hulkenberg, como se lo aventaba Kobayashi, como se lo aventaba todo mundo eh, eh, ahora pues que le falte el respeto de la misma manera a Max Verstappen eh, acabamos pues campeonatos de Max, mi Jerry los medios argentinos, ¿qué le dicen a Max? es algo importante lo que dicen nuestros compañeros argentinos, al cual les mandamos un gran abrazo a mi querida Ertona de Buenos Aires y a toda la gente hermosa de Buenos Aires que nos está viendo
1: Sí, como, como muchos eh, aficionados en el mundo están enojados con la situación que, que se presenta en Red Bull con la actitud de Max Verstappen. Y, y viene este tema no que habla de que... Quiero, quiero puntuar esa parte que ahorita pa, para llegar a este comentario porque viene un comentario de Max Verstappen que dice que no hubiera sido la manera correcta de terminar el campeonato bloqueando a Charles Leclerc. Yo creo que ya se le olvidó lo que pasó en su primer campeonato cuando Sergio Pérez detuvo nada más y nada menos que 10 segundos a Luis Hamilton. Y no es fácil detener a Hamilton y menos 10 segundos. Son muy pocos los pilotos que pueden hacer eso y Checo lo hizo extremadamente bien. Entonces ahí sí estuvo bien y ahí sí Checo era una leyenda, ¿no? Porque detuvo a, al que sí es una leyenda durante 10 segundos. Pero ahora ya no. Entonces, bien dicen en los medios argentinos que yo por ahí escuché que decían el primer campeonato de Max Verstappen viene y cierra y voy a apuntar en la última carrera por una cierta situaciones que se juntan. La primera que detuvieron a, a uno de los más grandes, si no es que a lo mejor al, al que por números es el más grande, que es Hamilton durante 10 segundos lo detiene Sergio Pérez. Recorta esa distancia. Después de eso, la suerte de que el más grande de todos los tiempos, la Latifi, se estrella contra el muro y hace el safety car. Y después viene la decisión de Masi, que es muy polémica, para que entonces Max pueda obtener ese, ese título. Si estas tres cosas no se hubieran juntado, perdónenme, Max no hubiera alcanzado jamás a Hamilton y con el coche que tenía para poder ser campeón. Y ese campeonato hoy sería ocho veces campeón este Hamilton. Y en esta temporada, que sí arrasó, no podemos decir que no, arrasó, tuvo el mejor coche. Pero hay que mencionar algo. Red Bull fue, y les voy a preguntar a ustedes, ¿su coche fue tan dominante porque también se pasaron del presupuesto? ¿O no fue por eso? Porque también se pasaron del presupuesto. Y, al, y, y sabemos que cada centavo en la Fórmula 1 cuenta para que tú puedas marcar muchísima diferencia. Claro que está el talento de Max claro que es único, claro que, pero también se pasaron del presupuesto y por eso fue tan dominante. O sea, no vamos a decir que no es cierto. Y ese punto creo que si sí, los dos campeonatos de Max no han sido unos campeonatos tal cual limpios, que tú digas es que sí fue campeón porque se lo merecía y después de lo que hizo menos, no, o sea, malagradecido. Y después sus comentarios de que no, no, es que no, no hubiera estado bien de tenerlo. Y en el primer campeonato, qué pasó?
0: Ok. Ima, antes de que contestes a Jerry, ¿cómo le dicen a los campeonatos en Argentina de Max, Jerry?
1: <risa> son que son campeonatos de cartón.
0: Durísimo, los argentinos que pues, son grandes, grandes fanáticos de la Fórmula 1, el cual les mandamos un gran abrazo y un gran saludo a ese bello país. Ima, pues, ¿qué le contestas a Jerry de este presupuesto rebasado de Red Bull?
2: Eh, bueno, sí, cada centavo cuenta, ¿no? Pero no, no creo que haya hecho una gran diferencia, creo que y, eh, en el campeonato anterior las batallas que tuvieron en vista tanto Red Bull como Mercedes fueron ganadas con, con, con justicia hasta la última carrera que fue una locura total y, y bueno... Eh, Abu Dhabi que también fue una digo perdón Arabia Saudita que también fue una locura pero creo que fue un campeonato que nos dejó muchas cosas porque nunca habíamos tenido un campeonato que se decidiera en la última vuelta tal cual y, y yo no le cambiaría nada si sí está un poco manchado por el presupuesto del campeonato de, de, de Max pero no creo que no se lo mereciera creo que hizo una temp temporada espectacular fue el primer piloto que se le pudo poner al tú por tú a los Mercedes y creo que tampoco hay que quitarle valor a ello eh, este campeonato lo único que mancha a, a Max Verstappen es del no tener la clase para apoyar a su compañero de equipo cuando tú no tienes nada más que ganar pero tampoco le quito el mérito de que hizo una temporada espectacular porque con lo que tuviera, con lo que le dieran, ser el mejor carro o con el laderón roto, con lo que fuera, siempre estuvo hasta adelante Max Verstappen y no le quito mérito por ello, sin embargo le, le hizo mucha falta Tener mucha clase para, para ser un piloto, un campeón del mundo y estar en una escudería campeón del mundo.
1: Entonces, y precisamente bueno, bueno. esa es precisamente esa clase, Ima, que era la que mencionaba Oscar, que es la que no existe en, en, en Max Verstappen, es el hecho de que tú no puedes hacer un comentario a los míos de decir, no hubiera sido correcto detenerlo cuando tu primer campeonato así fue. ¿Por qué? Porque Exacto. en el primer campeonato, si sí si fue bien peleado y lo que tú mencionas, y cada carrera fue peleada hasta la última vuelta, Hamilton venía solo en esa carrera. ¿Por qué? Porque Botas ya no existía. Y si no hubiera pasado esas tres cosas que pasaron, no, no lo hubiera alcanzado nunca, ¿eh? Jamás lo hubiera alcanzado. Si no lo hubiera, si no, Sergio no hubiera reducido ese gap de 10 segundos, cuando viene el safety car, también cambia llantas Hamilton a adiós, ¿eh? se lo hubiera comido con ese Mercedes a, a Max, no lo hubiera pasado con el colmillo que tiene y todo, ahora sí que como dice yo yo como aplaudí ese, ese campeonato cuando, cuando ganó Max, me, me gustó que lo ganara y estábamos cansados y yo decía es que Hamilton es un chillón hoy le digo, Hamilton, perdóname o sea, lo hubieras ganado tú de verdad ¿eh? o sea, hoy, hoy perdón, o sea, de verdad
0: Sí, la verdad es que sí, porque eh, fue una gran temporada, como lo dice Imanol fue una temporada límite esta también, la verdad es que hoy fue lo que se peleó, fue una segunda posición con Sergio y Charles Leclerc en la última vuelta, en la última carrera, empatados, o sea, se igualó la temporada pasada que en mismos puntos empatados por el primer lugar, pero ahora con la segunda posición, que le, le agregó esta, esta parte importante en la última carrera. Eh, Lewis Hamilton sin pole position desde el 2007 y sin un triunfo, rompe con este récord que tenía importantísimo Lewis Hamilton, que pues bueno, ni modo, ahí va, esperemos que regresen con más fuerza estas todas las escuderías que, que les ayude mucho este receso. Acabó la, eh, vamos con el campeonato de constructores rápido, eh, el Red Bull entrando con, pues bueno, campeones de, de constructores desde hace muchísimo tiempo con 759 puntos, Ferrari 554. Eh, eh, aquí pues bueno, por eso me tuve que quitar la barba 515 eh, Mercedes Alpine 173, le ganó a McLaren, ahí sí le atiné yo sabía que, que McLaren iba, eh, iba a, a quedarse en el quinto lugar Alfa Romeo 55 empatado con Aston Martin, Haas, le gana Alfa Tauri importantísimo esto, eh, preocupados de estar eh, eh, en Alfa Tauri con estos 35 puntos y Williams con 8 puntos, pues así acaba el campeonato de constructores que pues ahí está la lanita eh, pues vamos a leer los comentarios de toda la gente que nos está leyendo, eh, a mi Tocayo, saludos José Luis Signo, saludos Tocayo, eh, Alma Velázquez, saludos hermanita Chelisbel, saludos, dice, buena noche mi querido Doc, buenas noches saludos de la familia, grande Checo, gran temporada luchando contra propios extraños, no perdió el segundo lugar aquí ni en Brasil, también en España y en todas las carreras que se dio puntos para que el niño mimado sumara más, pero sigue adelante y peleando hasta la última vuelta, te vamos a cobrar derechos, mi querido Doc, porque pues, la última vuelta ya empezamos a empezar a cobrar derechos a la Fórmula 1 a todos, porque ya tenemos que recibir una lanista, hombre. Saludos, mi Doc. El infame holandés se pudo ahorrar su comentario al final de la carrera. Ya sacó el cobre toda la familia y todo se ve más de hipócrita. Saludos, mi querido Doc. Luis Acevedo. Juan Luis Escanamé dice, por favor, mándale saludos al Gober precioso. Mi Gober precioso, yo te mando, no un saludo, te mando un beso en la boca. Saludos, hermanito. Jonathan eh, Méndez dice, buenas noches, aún no entiendo cómo el RB18 de Verstappen aguanta con sus gomas duras más de media carrera y Checo a las 12 vueltas con el mismo compuesto, tiene que entrar a box a cambiarlas, buen comentario saludos Jonathan, dice mi mamá saludos mamita, Me está, nos está viendo señores, saluden a mi mamá, buenas noches mis panelistas consentidos bien por el regio, pues es que somos somos regimontanos, mi mamá, pues ahí queremos a Patowar, señores, César Sacra eh, por eso acabó sus llantes Checo, eh Saludos, mi querido César, desde YouTube, te mandamos un gran abrazo. Eh, Luis Acevedo también, José Luis Barrita, ya llegó Barrita, saludos desde Nevada. Mi querido Saludos, Barrita. A ver, pregunta, mi querido Jerry, pregunta, anímense, ¿cuántos puntos va a ser Pérez en la próxima temporada? ¿Cuántos Ya
1: yeah, no, no puedo decir exactamente, pero va a volver a ser arriba de 300.
2: Ima, ¿cuántos? 400, pegado Verstappen.
0: Venga, yo, yo también, pegadito a Verstappen, yo también apunto eso. Eh, también mi, mi querido Susana Portillo, ojalá Checo sea campeón del mundo el próximo año, ojalá, la verdad es que sí sería eh, increíble eso. Eh, Hugo Ontiveros dice, Chelis y Manuel Gerardo, me uno a su programa en vivo, pidan el like para su canal, está bien interesante la discusión que tienen, muy buen análisis. Mi querido Hugo, bienvenido, este es tu canal, este es tu programa, eh, pues como dice aquí Hugo Tiveros, dejen su like, dejen su comentario gracias por compartir, esto es su programa, gracias por unirse al debate y estar aquí con nosotros platicando eh, Jonathan eh, Milu Gore dice, Manuel con todo respeto muy tibio para la crítica hacia Red, eh, Red Bull y Max y Manuel más bien es Imanol ya te andan diciendo que andas de tibio <risa> amiga, pero bueno, así es esto, así es el debate debe de haber una contraparte que y Imanol pues bueno, eh, lo hace súper puntual y muy bien eh, muchísimas gracias por todo eh, Mi querido Jerry Moreno Se acaba la Fórmula 1 Faltan 104 días para Bahrein eh, Yo no sé qué vamos a hacer Tenemos muchísimas entrevistas que hacer Tenemos a Mario Domínguez Tenemos a eh, Joe Ramírez Tenemos a, a, a la hija De una leyenda mexicana Moisés Solana que la vamos a tener en el programa Y tenemos también este eh, visita guiada con mi querido Antonio Pérez, mi querido don Antonio que nos va a acompañar en esta visita guiada en, a la última vuelta en el Pérez One, este museo que va a abrir Checo Pérez, que vamos a tener esa exclusiva, que pues bueno, pónganse ahí atentos porque en esta semanita sale, en esta, entre esta semana y la otra sale esta visita guiada con nuestro querido padrino don Antonio Pérez Garibay, al cual le mandamos un gran, gran saludo. Y pues muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo, don Antonio. Mi querido Jerry, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya nos pasamos 15 minutos. La producción me va a multar, me va a regañar, pero bueno, hubo carnita, hubo de, to de todo para este análisis y debate que hacemos. Jerry, muchísimas gracias y que tengas muy buena noche.
1: Mi querido Chelísima, a todos los amigos de la
0: última vuelta y a todos los panelistas también, muchísimas,
1: muchísimas gracias y que tengan buena noche.
0: Mi querido Imanuel Trejo, muchísimas gracias por tus comentarios, por lo puntual que eres, por lo técnico que eres. Gracias, bienvenido. Esta es tu primera temporada en la última vuelta y pues bueno, vamos a tener muchísimas más aquí eh, con tu presencia y acompañándonos como analista de la Fórmula 1, Iman.
2: Gracias Chelis, gracias amigos de La Última Vuelta, panelistas y, y, y seguidores que nos ven y nos siguen cada fin de semana, bueno, alguien tiene que ser sensato, ¿no? Alguien tiene que, que, que decir un comentario con la cabeza y no desde la víscera y, y bueno, eh, por eso la tibieza en algunos comentarios, ¿no? Pero bueno, eh, desafortunadamente no tenemos un programa de, de fútbol si no nos veríamos aquí en un par de días, pero nos vemos hasta marzo, que tengan muy buen final de año.
0: Igualmente, Ima, no, no, no hasta marzo porque vamos a tener las entrevistas, vamos a tener un ah, claro. programa sí. en especial sobre la Fórmula 1, sobre toda la temporada, los puntos importantes que hubo, pero Ima, no te salvas, no te me vas días de vacaciones porque nos vemos <risa> entre diciembre, enero y febrero pues con estos programas que vamos a tener. Ima, muchas gracias, decir, felicidades, claro. <risa> bienvenido a esta temporada que tuviste con nosotros y gracias y que tengas buena noche.
2: Gracias, Chelis, igualmente.
0: Pues a ustedes que nos están siguiendo, que nos comparten hoy en TikTok, ya somos más de 13 mil personas en, en, en nuestra red social, en Facebook somos más de 12 mil, en YouTube somos ya 3 mil, la gente que nos está viendo, dejen su like, compártanos en Spotify, en El Tráfico, escúchenos, el programa ahí está también en nuestro canal de Spotify. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta temporada, en estos 23 grandes premios muy emocionantes, eh, que nos peguen, coméntenos para eso estamos aquí eh, de verdad muchísimas gracias por, por eh, compartirnos y dejarnos entrar a la puerta de su casa o a su auto acompañándolos eh, cada eh, lunes de carrera muchísimas gracias agradeciendo también a la producción que estuvo con nosotros en esta temporada eh, a RecLab, a Jesus y a Susy que pues bueno están haciendo un trabajo excepcional les mando un gran abrazo eh, seguimos trabajando, tenemos todavía mucha chamba pero pues bueno así nada más que agradecerles a todos Muchísimas gracias por acompañarnos esta temporada. Yo soy Chelis Velázquez y esto es La Última Vuelta.